0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie
1: ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über probieren. Und als Gast heute ist bei mir Dr. Florian Oldenburg Tietjen. Schönen guten Morgen, Florian. Guten
0: Morgen. Hallo, Herr Littkemann.
1: Herr Oldenburg hat nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Anschließend hat er dann in Hagen BWL studiert und nebenbei in Anführungszeichen hat er dann bei einer großen deutschen Bank gearbeitet. Anschließend ist er dann angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei mir am Lehrstuhl und hat dann 2017 promoviert. Und äh, seitdem ist er immer noch als Gastwissenschaftler bei uns tätig, aber das ist wirklich nur so nebenbei, sag ich jetzt mal. Und äh, ja, genau. Die Haupttätigkeit ist kaufmännische Leitung in einem mittelständischen Unternehmen in Hamburg, was man vielleicht im Hintergrund ein bisschen sieht, haben sie ja, Darüber könnten wir auch sprechen, das machen wir aber heute nicht, weil wir wollen über Ihre Dissertation sprechen und bevor jetzt alle abschreckend äh, sofort rausgehen aus dem Interview, kann man zumindest sagen, es geht um Profifußball und zwar haben Sie über Wettbewerbsfähigkeit ähm, promoviert in den genau. nationalen Topfliegen und haben eine Langzeitstudie gemacht über die Top 5, wo Sie rausgekriegt haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit äh, gestört ist. Das Gefühl, was wir alle haben, werden immer nur die gleichen Meister, das haben Sie im Grunde empirisch. Richtig. Und als wesentliche Ursache der ganzen Geschichte ähm, haben sie herausgefunden, dass es an, den, an der Einführung der Champions League äh, liegt, nämlich dass die Gelder, die dort verteilt werden, nur noch einseitig verteilt werden und im Grunde genommen die Mannschaften, die jetzt nicht Bayern München heißen und auch die Bundesliga zu beziehen, dort gar nicht mehr nachhaltig mithalten können. Jetzt wollen wir aber darüber sprechen, was, äh, was kann man jetzt tun, äh, um, um das zu verbessern. Ähm, und äh, da gab es ja vor ein paar Wochen, im März, April 2021, so einen schönen Vorschlag von ein paar Vereinen über die sogenannte Superliga.
0: Die Superliga, genau. Ja, wir
1: jetzt so die Einstiegsfrage an Sie, ähm, ist das so ein Modell, ist so ein bisschen verteufelt worden von dem einen oder anderen, aber ist das dann eigentlich ein richtiges Modell, wo man das Problem beheben könnte?
0: Ja, also wenn es da, glaube ich, eine einfache Antwort drauf gegeben hätte, dann äh, ähm, wäre die vielleicht schon gefallen und vielleicht ja. muss man da ein bisschen ausholen und dann kann ich dann auch ein bisschen die Ergebnisse meiner meine Arbeit so ein bisschen mit äh, vorstellen. Es ist ja so, dass man sich immer gefragt hat, wo führen uns die Neuerungen im Verbandsystem, im Spielsystem hin? Und äh, da habe ich ja bis äh, Standpunkt 2017 dann versucht, das zusammenzufassen. Zum einen natürlich diese, diese Störung auch herauszukriegen, dass man sagt, Warum äh, empfinden das viele Leute eigentlich als nicht mehr ausgeglichen, als immer die gleichen gewinnen, äh, nur noch zwei oder drei Mannschaften äh, spielen um den Titel? Das war ja das eine. Und zum anderen, woran kann es eigentlich liegen? Und da war ja damals immer schon auch ein, so hieß es dann bei uns irgendwie, Indikator oder, oder ein Treiber, dass die im Grunde genommen einen Wettkampfrahmen auch haben, in dem sie sich befinden. Und der ist halt in Europa so dass äh, wir ein System haben, das äh, über 100 Jahre alt ist, wo wir wo wir uns irgendwie drin befinden, äh, was immer auch mal verändert worden ist, aber was so im Kern versucht wurde, gleich zu behalten. Und insbesondere, sage ich mal, mit Anfang der Bundesliga auch die Ergebnisse, wir jetzt aus deutscher Sicht gesprochen, Vergleichbar zu machen. Also einfach äh, zu sagen, ich bin 1964 Meister geworden oder 2014 Meister geworden, hat das ungefähr die gleiche Aussagekraft. Und äh, äh, um jetzt auf die Super League zu kommen, äh, hinzukommen, sind dann ja die sogenannten Wettbewerbe dann eingeführt worden, wo man sich einfach von versprach, dass man so diesen Wettkampf Begeisterung auch auf so eine so eine so eine etwas über die Länder hinaus, also international ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest irgendwie europäische Ebene erhebt, wo dann einfach auch der Sieger aus Deutschland gegen den Sieger aus England oder Spanien spielt und das war ja auch, ähm, sage ich mal, Europa, in Cup der das Europa Cup der Landesmeister und das war auch, wenn man sich und das fand eigentlich ich, als ich auch noch mal die Forschungsergebnisse selber mir so vor Augen geführt habe, noch immer noch mit eins der interessantesten Grafiken dass man mal so geguckt hat, wer ist eigentlich wie oft Landesmeister geworden, in welchem Wettkampfrahmen und da hat man dann, um es jetzt kurz zu machen, auch gesehen, dass damals eigentlich relativ viele Mannschaften diesen, diesen, diesen Wettbewerb gewonnen haben, ja, Also nicht. Auch <lacht> wie auch immer sie das geschafft haben, aber auch sie waren mit dabei, wie ist es mit Mönchengladbach? Um, um, die, Ein anderes Thema jetzt. Ja, die arbeiten noch dran. Ja, ja gut. Und ähm, naja, und zumindest ist es so, dass äh, dann gab es äh, ne, ne, die Einführung der Champions League. Das habe ich damals genannt Champions League 1.0. Und äh, dann gab es auch eine Änderung Champions League 2.0. Und dann hat man schon immer gesehen, dass, und, und jetzt kommt man eigentlich auf den heutigen Punkt, dass schon damals immer mehr auch Mitspracherecht an die großen Vereine, an die erfolgreichen Vereine innerhalb dieser Verbandsstrukturen gegeben worden ist, die nachher ja über diesen Wettkampfrahmen auch mitentscheiden. Ja. Und äh, für den einen mag es überraschend kommen, für den anderen nicht, ist natürlich, dass sie sich auch aus meiner und auch aus der Sicht der kann ich so sagen, denke ich, auch heutigen Forschung irgendwo da auch ein Stück weit äh, bereichert haben, zumindest die Weichen so gestellt haben, dass das für sie nicht, nicht schlecht läuft, dass es teilweise auch über Jahre zurückgemessen die sportlichen Erfolge in die heutige Ausschüttung mit einfließen, das ist ja. äh, und genauso ist es ja heute auch, äh, wenn man jetzt auf die Super League oder die Champions League 3.0, weil die beiden Sachen stehen ja momentan im Raum, es ist ja, ja zum einen diese Anpassung der Champions League, die äh, am, ich glaube, 19. April äh, beschlossen worden ist und, und äh, da gibt es dann auch noch interessante, so ein, so ein Momentum zu, so eine Timeline und dann, äh, ich glaube, ein Tag vorher oder ein, zwei Tage vorher äh, kamen dann zwölf Vereine aus Europa auf die Idee und sagten, wir haben auch noch eine ganz andere Idee, bevor wir hier in der Champions League 3.0 abschieden wir könnten auch eine Super League machen und also das 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 Interessante
1: bei der bei der Champions League ist ja, da haben Sie recht, dass da die, die großen Vereine äh, gute Lobbyarbeit gemacht haben und sie eben halt geschafft haben, da die UEFA äh, zu, zu beeinflussen. Ne? Das ist ja nun in der heutigen Zeit ja nichts untypisch, ne? Nun ist ja die, die Superliga ist ja insofern anders als die Champions League ähm, äh, Reform, weil die Champions League, wie auch immer, die gestaltet sie läuft ja immer nebenbei, neben den nationalen. Also Richtig. ob man da jetzt jeden Dienstag spielt oder nur jeden dritten Dienstag, ist erstmal egal, aber es läuft nebenbei. Das heißt, die Vereine wie Bayern München sind Bestandteil ihrer nationalen Liga und bleiben lassen. Das ist ja bei der Superliga anders. Die Superliga würde ja so aussehen, wie ich das verstanden habe, dass die Top-Vereine rausgehen aus ihren nationalen Ligen und mhm. machen eine komplett eigenständige Liga. Das heißt, es gibt sozusagen gar keine Verbindung mehr, das ist ja so dieser Vorteil der Superliga. Was halten Sie dann das, wenn Sie das davon vergleichen mit dem, ist das nicht eigentlich der richtige Weg? Dann kann auch, na ja, Schalke ist ein schlechtes Beispiel, aber Dortmund könnte dann vielleicht auch mal wieder weißer werden, wenn die nicht in diese Verlegereien dürfen. Ähm, die hätten ja die Möglichkeit, mal wieder Meister zu werden sollen.
0: Ja, okay. also, also, man, man, kann das natürlich den Ansatz verfolgen und man kann natürlich auch, wenn das jetzt, ich habe es ein bisschen anders übrigens mit der Super League verstanden, aber wenn es so wäre, dass das eine eigene für sich genommene Liga äh, sein soll, die einen Spielbetrieb haben wie äh, die Bundesliga oder die Premier League, dann äh, kann man auch, und das haben wir auch damals, äh, sage ich mal, man kann es ja schlecht untersuchen, aber man hat es ja zumindest so als Ausblick mit äh, einfließen lassen, sagen, natürlich könnte sich so ein, so, ein, so ein Konglomerat aus Supervereinen in so einer Liga treffen, gegeneinander spielen, den, den Besten äh, in einem Wettbewerbsmodus äh, äh, erspielen und die, die nationalen Ligen könnten sich im Grunde genommen was ist das richtige Wort, gesund strukturieren, gesund äh, spielen, gesund äh, äh, ja, irgendwie versuchen, die richtige, die, die, den richtigen Modus zu finden. Ja. Und, äh, und dann kommen ja aber relativ viele Fragen dahinter gestellt und die sind halt ja. alle nicht so einfach. Äh, wie, wie soll so eine Superliga dann funktionieren? Und da äh, haben dann ja die meisten auch den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, soll die geschlossen sein? soll das für sich eine geschlossene Geschloss, Liga? Geschlossen heißt, die haben
1: also, die lösen sich komplett los von, von allen Ligen, spielen sozusagen unter sich, haben keine Absteiger mehr. Also ja, richtig. Im Grunde genommen, es gibt ja empirische Modelle sozusagen in der Praxis, es ist ja sowas wie die nordamerikanischen Ligen. Ne? Wie die Menschen, genau, äh, wer dann
0: wie die nordamerikanischen Ligen strukturiert, aus meiner Sicht, dass man da ohne Auf- und Abstieg, sondern in so einem, man sagt dann ja immer so dieses Wort Franchise dazu, man kauft sich da okay. ein und äh, tut da seine sportliche Leistung, seine Produktionsmittel rein und äh, das ist im Grunde genommen wie eine wie eine große wie eine große Firma oder wie eine große Genossenschaft, spricht man ja auch manchmal davon, wo die Leute dann irgendwie ihren Share, ihren ausbezahlten Anteil davon kriegen, der dann natürlich höher sein sollte als das was irgendwie vorher in den nationalen genau. Ligen und Champions League an Anteil da ist. Und also das kann die, die Vereine
1: werden dann ja sozusagen Eigentümer. Und äh, jetzt hätte man ja in Europa ein bisschen das Problem, wenn man startet, so wie Barcelona und Real, die sind aber leicht, leicht überschuldet. Das heißt, man bräuchte dann ja den einen oder anderen Großsponsor, den die ja mit JP Morgan zumindest bei dem Modell ja auch <lacht> gefunden haben. Ja,
0: ja. Ähm,
1: Aber das wäre im Grunde genommen, ich sage mal, sowohl für den Sponsor, das geht ja schon ein gewisses, oder Investor geht ja schon ein gewisses Risiko ein, auch die Vereine. Könnte das denn laufen? Also, wäre das, viele sagen ja, okay, wenn die Superliga kommt, dann gucken alle nur noch Superliga und keiner guckt mehr, guckt mehr die Bundesliga und dann müssten die das über PayTV vermarktet werden und dann steigen ja die Preise ins Unermessliche sozusagen. Also, was für eine Entwicklung würde man dann erwarten? Wären die nationalen Ligen dann tot, wenn eine geschlossene Superliga kommen
0: würde oder würden
1: die es richtig aufblühen?
0: Also persönliche Meinung, tot nicht, nein, weil es würde ja genauso, wie es heute eine zweite und eine dritte Liga gibt, äh, würde es natürlich irgendwo auch eine Existenzberechtigung für die erste Liga, die aber nicht die Superliga ist, geben. Aber es würde natürlich ein anderes Wettbewerbsgefüge dort herrschen und man, man kann dann, äh, wenn man das jetzt wohlwollend, Formulieren möchte, ja sagen, gut, wenn die äh, stärksten zwei raus sind, können vielleicht die verbleibenden 18 Mannschaften in einem ähnlichen Wettbewerbsniveau gegeneinander spielen in so einer, in so einer Liga. Vielleicht führt es auch dazu, dass man dann irgendwo eine gewisse äh, Entspannungsmoment wieder wiederfindet oder vielleicht auch die ganze ähm, sage ich mal, Meisterschaft öffner wird. Aber dann natürlich das große Aber, was man einfach heute oder was ich immer schwer einschätzen kann, wie, wie was passiert dahinter. Ich glaube, für den Fernsehkonsumenten ist es äh, einfach nur eine größere Auswahl. Der kann nachher Superliga gucken am Mittwoch und kann am Wochenende Bundesliga gucken. Der wird sich vielleicht gar nicht daran stören. Ich halte es für problematisch. Es gibt ja... Fans, die, sage ich mal, auch jetzt ja ganz klar gezeigt haben, sie sind überhaupt nicht dafür, sie sind dagegen, sie sind auch äh, nicht irgendwie interessiert, an so einem europäischen Wettbewerbsmodus teilzunehmen, schon allein, weil sie wahrscheinlich nicht mehr alle Spiele gucken können oder nur noch die wenigsten Spiele sehen können. Also es gibt da viele äh, Interessensgruppen, die da, die da mit reinkommen und man, man plant es ja gerade deshalb nicht auf dem Reisbrett, sondern es ist ja nachher kein klassisches Wirtschaftsgut, was man nur an den meistbietenden verkauft, sondern ich glaube schon, dass das Fußball irgendwo... Was, was ein Stück mehr ist, irgendwas auch ein soziales Gefüge mit sich bringt, was verschiedene Interessensgruppen auch irgendwo, man sagt ja mal so schön, im Stadion liegen sich irgendwie der Manager mit dem, weiß ich nicht, in den Armen und, 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 und feiern zusammen den Sieg ihrer Mannschaft. Also so ein, so ein Momentum im Sport, was, was über dem Profifußball, also diese Spitze, die wir heute sehen, hinausgeht. Und da weiß ich nicht, ob, ob die Superliga die Antwort auf all diese Fragen ist. Ja, ich meine, da, da bin ich auch, also auch ein bisschen
1: Fußballromantiker vielleicht nochmal, aber ich glaube, der Fan ist der Letzte, der da, der, der da gefragt wird. Die sagen zwar was, aber... Ja,
0: ja, aber das ist ja vielleicht das Problem. Also ich habe, es gibt ein interessantes Studio von der ECA, das ist ja diese, diese European Club Association, die äh, irgendwie, ich glaube, so knapp 200 A Vereine bündelt und die normalerweise ja die Interessen der... Fußballvereine, wenn man das Wort Vereine da noch mit sagen darf, also äh, von, von Real Madrid bis zum Brandbü Kopenhagen oder so vertritt oder vertreten soll. Interessant ist, der Vorsitzende dieser ECA ist, glaube ich, oder war zumindest bis April, Andrea Agnelli, der ja auch mit einer der Initiatoren dieser Superliga ist und Vereinspräsident von Juventus Turin. Und ähm, der vertritt sozusagen auf ECA-Seite diese Clubinteressen, diese hat auch einen Sitz im UEFA-Exekutivkomitee, heißt es, glaube ich, also bestimmt direkt mit an diesen ganzen Interessen. Und äh, da ist ja nachher die Frage, äh, welche Interessen setzen sich durch, also wer wird gehört, wird ja. irgendwie, und die haben zumindest diese Studie gemacht und haben, die heißt, glaube ich, The Fan of Tomorrow heißt sie oder Fan of the Future, so ähnlich äh, auf Englisch, und dann die verschiedenen Gruppen da, also es gibt den es gibt den, den, den immer loyalen Fan, es gibt den Fan, der ja. einfach nur einschaltet, wenn ein gutes Spiel kommt, dann haben sie da auch bestimmte Namen. Und das ist zum Beispiel ganz interessant, aber ich glaube auch nicht, dass sich jeder Fan so einen Stempel auf die Stirn drücken lassen möchte, so nach dem Motto: ja, Ich äh, gucke
1: guck ein bisschen auf die Uhr, Florian. Achso, sorry, ja. Nebenbei ja, sind alles gut. Ähm, ich würde sagen, über das Thema sprechen wir nochmal äh, im in, in halben Jahr. Mal gucken, was da rauskommt.
0: Gerne. Bis dahin sag erstmal vielen Dank, Florian. Bis ja. dann. Tschüss. Ciao.